0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje. Mimcast Miasto i my. Halo, halo, tu Mimcast, odcinek numer 6. Z tej strony wita się serdecznie Krzychkołacz Kołacz i y, jest ze mną dzisiaj gość z Muzeum Inżynierii Miejskiej, y, Rafał Sporst. Witam Cię bardzo serdecznie, Rafał. Witam serdecznie. Y, dzisiaj Rafał y, został przeze mnie zaproszony z jednego y, powodu. Otóż porozmawiamy sobie o nowej formie edukacji i y, 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 w tym temacie Rafał dość dużo ma do powiedzenia, też w pewnym sensie uprawia tę nową formę edukowania szeroko rozumianego, bo edukacja dziś wymaga wielu zmian. To oczywiście jest pewnego rodzaju frazes. Chodzi tylko o to, żeby postawić na, te, na ten praktyczny aspekt te nowe formy edukowania, na przykład edukowanie na świeżym powietrzu chociażby, mogą się sprawdzić gdzieś tam w perspektywie przyszłości z wiadomych oczywiście powodów. Zanim jednak do tego wszystkiego przejdziemy i zanim Rafałowi oddam głos, zachęcam również do wysłuchania poprzednich odcinków Mimcast i do pozostawienia dla nas oceny recenzji w serwisie Apple Podcast. Jak taką ocenę wystawić dowiecie się z opisu tego odcinka, który jest, znajduje się na stronie mimcast.pl łamane na 6, jak szósty odcinek tego podcastu. Co nam daje taka ocena? Przede wszystkim pozwala docierać do jeszcze większej liczby słuchaczy. Dobrze, koniec ogłoszeń parafialnych. Rafale, witam Cię bardzo serdecznie w Mimkaście i na początek bardzo Cię proszę, powiedz nam, kim jesteś właściwie i czym się zajmujesz?
1: Ja zajmuję się od 2009 już roku. No, pracuję w Ogrodzie Doświadczeń, tak? czyli moim pracodawcą jest Muzeum Inżynierii Miejskiej. A jako, że Ogród uh -huh. Doświadczeń imienia Stanisława Lema jest oddziałem drugim oddziałem muzeum, stąd właśnie jestem zatrudniony w tej instytucji, obecnie od już paru lat jestem kierownikiem Ogród do Doświadczeń. Z wykształcenia jestem
0: fizykiem, zacząłem fizykę jądrową. Okej. Okay. To dosyć taki zawód mało popularny teraz, muszę to powiedzieć, więc od razu cię podpytam, czy ty zawsze widziałeś siebie tam, gdzie jesteś, czy to jest pewnego rodzaju ewolucja, bo po prostu tak poukładało się życie? Ciekawi mnie to, dlatego że to nie jest, wiesz, jakby popularna ścieżka w tym momencie, przynajmniej dla, dla młodych, nie? A wiem, że realizujesz się w tym, co robisz, więc ciekawi e, mnie.
1: Fizyka była w zasadzie w obszarze moich zainteresowań już od szkoły podstawowej. No, jak to o. zwykle bywa. Ktoś albo coś się pojawi na naszej drodze. W moim przypadku to był nauczyciel fizyki i od tego czasu już tak jakaś ta przygoda się dalej toczyła. Potem studia, dalej doktorat i w czasie robienia tego doktoratu, właśnie przez przypadek niejako trafiłem na taką ofertę pracy w Muzeum Inżynierii Miejskiej. Zaoferowano mi, mi, mi taką pracę i spróbowałem. Okazało się, że jest to dosyć ciekawe, przyszłościowe, rozwojowe. No uh -huh. i tak już od tego czasu potrwam.
0: Jak ty zapatrujesz się w ogóle na ten temat, który ja wywołałem na początku? Na temat edukowania dzisiaj, kiedy, kiedy jesteśmy otoczeni technologią. tak? Mamy gdzieś tam ten taki pęd w kierunku zachodu. Spoglądamy sobie na przykład na taką ścieżkę edukacyjną, czy podejście do edukacji, które polega na specjalizowaniu się w bardzo wąskich dziedzinach. To przywara też Amerykan Amerykanów. I teraz jest coś takiego u nas przynajmniej, że my bardzo często no, narzekamy na, na, na to, jak, jak, jak to wygląda w Polsce, zasłaniając się właśnie tym wąskim specjalizowaniem um, studentów czy uczniów na zachodzie. I z drugiej strony taka wiedza z różnych dziedzin, wiedza ogólna, też czyni nas w pewnego rodzaju lepiej, niektórzy powiedzą lepiej przygotowanymi do zmierzenia się z życiem. To jest temat oczywiście rzeka, ale też chciałbym poznać Twoją perspektywę, też jako człowieka nauki, bo, bo to wydaje mi się jest zupełnie inny punkt wyjścia. Do tej dyskusji, przynajmniej po twojej stronie, niż po stronie osoby, która z zawodu jakby naukowcem nie jest. Jeżeli
1: chodzi o specjalizację w nauce, mhm. no to na pewno już dawno skończyły się czasy, kiedy takich omnibusów, którzy, którzy byli w stanie wiedzieć wszystko, z różnych dziedzin nauk być, być dobrzy. No to powiedzmy Leonardo da Vinci, może jeszcze, ale i, i, i potem jeszcze parę innych osób, ale obecnie ta wiedza jest tak szeroka, że, że tutaj no, trudno to objąć komukolwiek całościowo, nawet jakimś najwybitniejszym umysłom. Ale wydaje się, że niespecjalnie się tym należy zasłaniać, a na pewno już nie na wczesnym etapie edukacji bo tutaj mówimy o, no nawet tutaj najmniejsi, prawda? prawda. Na nas przychodzą, szkoła podstawowa to jest taki duży nasz odsetek naszych gości, również i trochę starsze dzieci.
0: Ogrody doświadczeń to jest twór, który jest równie mało popularny jak bycie fizykiem. Oczywiście stałym szacunkiem do bycia fizykiem, natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby też, żebyś pokazał też, perspektywę samego pomysłu, samej idei stworzenia ogród doświadczeń na świeżym powietrzu, bo taką właśnie przestrzenią jest ogród krakowski nasz i, i odniósł się trochę do tego, Skąd w ogóle ten pomysł? Czy to jest pomysł, wynik, który jest wynikiem, nie wiem, projektu na przykład jakiejś grupy osób, aktywistów, czy, czy mieszkańców może, którzy się zgłosili i powiedzieli fajnie by było coś takiego zrobić, czy to jest właśnie idea pewna, która powstała dla nas, dla mieszkańców, żeby właśnie pokazać, że można inaczej?
1: W ogóle jak tutaj rozpatrywać historię centrów nauki, do jakich ogród się się na pewno zalicza? Pewnie trzeba by Aha. zacząć od eksploratorium w San Francisco i to był rok 69, 1969, kiedy Aha. to Frank Oppenheimer, uczestnik projektu Manhattan, takie centrum nauki stworzył. Był długoletnim dyrektorem do 85 roku. I na świecie to jest powiedzmy pierwsze takie współcześnie, nam, takie centrum nauki, jakie, jakie dzisiaj znamy. Natomiast nasza jeszcze specyfika właśnie ta, ta ogrodowa, ta przestrzenna, Tutaj pomysł naszego ogrodu krakowskiego wziął się z Norymbergi. Tam od roku 1994 funkcjonuje tak zwane pole doświadczeń zmysłowych. I mhm. w na początku, na kilkanaście lat temu, lata 2005-2007, był realizowany projekt unijny w ramach. To było, nazywało się Nowa Chuda Nowa Szansa. I było to realizowane przez Partnerstwo Inicjatyw Nowochódzkich. Tam partnerami tym, tego projektu był Ośrodek Kultury imienia Norwida, Krakowski Zarząd Komunalny Ówczesny, Stowarzyszenie Usiemachy i Gmina Kraków. I te jednostki wspólnymi siłami po kilku wyjazdach studyjnych, no między innymi właśnie w Norymberdze, stworzyć takie miejsce jak ogród doświadczeń no właśnie w Krakowie. Do tego projektu też były zaangażowani, byli zaangażowani specjaliści z krakowskiego podwórka. Chociażby pan dr Marek Gołąb, który jest osobą pracującą w Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i doświadczeniami, demonstracjami, i przygotowywaniem ich do wykładów zajmuje się już od lat. Również pani Ewa Wyka, która pracowała w kolegium Majus. W ogóle trzeba wspomnieć, że Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednym z pierwszych centrów nauki w Polsce. Może nie jest, nie, nie posiada dużych wystaw, czy dużych przestrzeni, ale od w zasadzie mhm. początku tego wieku bardzo aktywnie działa w obszarze tej edukacji nieformalnej i stąd właśnie udział czy, czy pani Ewy Wyki, czy, czy pani doktor Ewy Wyki, czy doktor Macieja Kluzy w stworzeniu
0: ogród doświadczeń. Kto na, na świecie jest takim liderem, jeżeli chodzi o tego typu twory, jak okrąg doświadczenia? E, no przykład. więc y,
1: trudno tu byłoby wskazać jakieś y, jedne konkretne mm -hmm. państwo, natomiast jeżeli y, bo każde jakieś miasto, wie, zwykle większe na świecie czy europejskie, y, zwykle posiada centrum nauki, ale jest to takie bardziej typowe centrum nauki, czyli budynek, y, no i tam pewne urządzenia. Dokładnie. Natomiast mm -hmm. obrót doświadczeń jako taki, no to ja przyznam szczerze, już szukałem niejednokrotnie i poza tym, co mamy w Norymberdze, nie ma dużo takich ośrodków. To są raczej pojedyncze mm -hmm. miejsca. Często centra nauki mają obok swojego budynku pewną taką wystawę tak nowym hmm. niebem, no i pewnie można to zaliczyć troszeczkę do, do, takiego, do takiej przestrzeni właśnie, ale coś stricte jak ogród doświadczeń, gdzie tylko właśnie mamy dużą przestrzeń, w naszym przypadku to jest 6,5 hektara i tam... No jest bardzo dużo. Tak, tak, tak. tak. Tam właśnie możemy doświadczać czy, czy eksperymentować. No to nie ma tych miejsc wiele. Powiem więcej, no chyba Polska... Nie wiem czy, czy w ilościach bezwzględnych, ale na pewno na przeliczeniu na mieszkańców e, posiada tych obiektów już sporo, dlatego że e, nasza idea no, najwyraźniej się spodobała i obiekty takie jak nasz, e, no, powstały na przykład w Rybniku, w Nowej Soli, w Ogrodzieńcu. E, w mniejszej skali, również gdzieś tam w jakichś mniejszych gminach, więc, więc myślę, że, że nasz kraj staje się tutaj, może nie potęgą, ale, ale znaczącym
0: tutaj miejscem w tej branży. Powiedz mi, a kto najczęściej taki ogród doświadczeń u nas w Krakowie odwiedza? Czy to są raczej rodziny? Czy młodzi? Chociaż tu pewnie nie w jakiejś przeważającej większości, bo ciekawy jestem, kogo ściąga takie miejsce, tak? Czy no właśnie, to, Jasne. Myślę, że to już mogę pytanie. Tak, e,
1: więc no. to wszystko zależy od tego, kiedy, o jakich dniach tygodnia mówimy, uh -huh. bo weekendy. No w ogóle kiedy jest otwarty ogród
0: doświadczeń? Od tego może wyjdźmy, nie? Bo to nie jest. Czy to jest całoroczny Więc projekt? Do tej, czy tej pory od, ogród
1: otwieraliśmy od kwietnia do końca października, przez powiedzmy 7 miesięcy, sześć uh -huh. różnie to wybywało. I w uh -huh. czasie tych miesięcy, kiedy jest otwarty, no jest otwarty codziennie, dosyć długo od rana do wieczora. I w weekend, prawda, czyli dni, kiedy powiedzmy, jest czas wolny, naszymi głównymi klientami są rodziny z dziećmi. Czyli zwykle rodzice z dziećmi no w różnym wieku, tak? Pewnie nastolatkowie Aha. troszeczkę z taką większą nieufnością do nas podchodzą, ale jeżeli już się pojawią, to na pewno nie wychodzą zawiedzeni. Natomiast dzieci w wieku szkolnym to jest ten nasz taki standardowy klient, powiedzmy. No i weekendy to te rodziny, natomiast dni, tygodnia to są głównie grupy szkolne. Dosyć liczne, jakbym miał tak procentowo ocenić, to 60% powiedzmy grup szkolnych, no i te rodziny z dziećmi w dni wolne. No oczywiście ten rok jest dosyć nietypowy, wszystko się troszkę wywróciło do, do góry nogami, 120 tysięcy około to jest nasza frekwencja przez coroczne w zasadzie ostatnimi laty, natomiast teraz no to, to jest około 35 tysięcy, czyli jedna, jedna trzecia. To jasne. A to znaczą,
0: znaczący spadek. No, to... Dokładnie. Niestety. Niestety. E... Krakowski Ogród Doświadczeń też przechodził transformację z pewnego rodzaju w ostatnim czasie. To może teraz troszkę szerzej o tym właściwie Czego my możemy oczekiwać, jak już przyjdziemy do, do ogrodu doświadczeń? Bo ja byłem jeszcze przed tą transformacją ostatnią i pamiętam, że zrobił po pierwsze na mnie ogromne wrażenie właśnie swoim ogromem, czyli, czyli tą przestrzenią, bo tak jak mówisz, podobne twory pewnie powstają w, w miastach, też w Polsce i na świecie, natomiast właśnie jako okoliczne atrakcje, tak w cudzysłowie, przy okazji, tak? Czyli jestem w muzeum, w rozumieniu budynku, i obok mamy właśnie jakąś tam instalację. No tutaj jest to przestrzeń wydzielona, która nie bez powodu nazywa się ogrodem. To co na nas czeka w tym ogrodzie doświadczeń w Krakowie?
1: No więc przede wszystkim jest to ta stała baza ponad 70 urządzeń pogrupowanych na pewne działy. To jest mechanika, optyka, akustyka hydrostatyka, magnetyzm. I te urządzenia od lat no, stanowią taką bazę i podstawę tego, co, co u nas można robić, czego można doświadczać. Podkreślam to dlatego, że, że czasami pojawiają się pytania, a jakie warsztaty robicie, a jakie dodatkowe jakieś mhm. atrakcje. Tak, to wszystko się dzieje, natomiast najbardziej, wydaje mi się, moim zdaniem atrakcyjne są te nasze urządzenia, o które staramy się dbać, o które staramy się tutaj ich liczbę co roku powiększać i jakby możliwość eksperymentowania samodzielnego właśnie jest taką tutaj największą, myślę, naszą siłą samodzielne odkrywanie. To jest ta idea, która zwykle w Centrum Nauki zawsze przyświecała. Więc ta baza powiedzmy, 70 ponad urządzeń, do tego mamy pewne strefy, które powstały w roku 2013, bardziej takie przyrodnicze, czyli Zielony Labirynt, jeden z nich w zasadzie podzielone jest na dwie części. Jeden to jest typu meander, czyli chodzimy w różnych kierunkach, drugi spirala, czyli idziemy cały czas jakby w jednym kierunku. W tym labiryncie zielonym są umieszczone cytaty Stanisława Lema, stąd taka nazwa troszeczkę przewrotna, Lem labyrinth I to nie jest nasza taka jedyna zielona strefa, no bo mamy też tak zwane zapachowo, to jest ogród ogródek zapachów, tak? Czyli sensorycznym. Gdzie możemy, prawda, poznać ten zapach różnych czy to kwiatów, ale też ziół różnego rodzaju. Wizualny efekt oczywiście też jest bardzo fajny. W zależności od roku, różne rośliny kwitną też w różnym czasie. Trzecią taką strefą przyrodniczą jest ogródek geologiczny. Bardzo polecam. Ja jako fizyk, mając tutaj okazję uczestniczyć w tworzeniu tego, tego miejsca, troszeczkę złapałem taką żyłkę geologa. I Już zupełnie inaczej patrzę na jakieś kamienie, które gdzieś tam mijam teraz na swojej drodze, czy chociażby jakieś materiały, takie jak, jak mamy chociażby w Krakowie. Ten nasz ogródek składa się z 17 skał, no i cechą wspólną historii są obecne w architekturze Krakowa czyli bruk, po którym chodzimy, fasady budynków, fasady kościołów, rzeźby. Bronisława Chromego na Alei Pokoju, chociażby to jest Granit Tatrzański. Mamy taki okaz w ogrodzie e, figury apostołów przy kościele św. Piotra i Pawła Nagrodzkiej. To jest wapień pieczowski, taki biały kamień. E, również można go sobie obejrzeć. Można e, zobaczyć wręcz takie morskie żyjątka, które są, których odciski są hmm. na jego powierzchni widoczne. On jest dosyć miękki. E, nabiera też takiej... Z czasem szarawej barwy w naszym krakowskim powietrzu, no, co, co również obserwujemy i na tych figurach apostołów też to widać. Więc to jest takie mocne odniesienie no nie tylko właśnie coś, co mówi o geologii i powstawaniu skał, ale no, kraków, które który jednak te akcenty biologiczne są tutaj mhm. bardzo mocne. Warto może wspomnieć, że autorem ogródka takiej koncepcji jaka jest, geologicznego był profesor Jacek Reichel, znakomity geolog z Akademii Górniczo-Ochotniczej. Niestety zmarły właśnie w tym roku. Więc, więc to jest jego dzieło, które myślę, na no, długie lata będzie nas tutaj cieszyć w ogrodzie doświadczeń. Więc wydaje mi się, że wymieniłem większość stref, które mieliśmy do, mhm. powiedzmy, tego roku. Natomiast w tym roku kończymy w zasadzie już realizację kolejnego projektu, który nazywa się Zimowy ogród doświadczeń. I w jego ramach powstaje bardzo dużo urządzeń, no bo to jest ponad 40 kolejnych urządzeń. Oczywiście są odniesienia do zimy i tak na przykład mamy tor saneczkowy, mm -hmm. który już działa, już funkcjonuje. No Zimy u nas są takie, jakie są, więc chcieliśmy się.
0: No właśnie, miałem pytać, czy, czy będzie wymagało. Na, na szczęście nie.
1: Więc ten, ten torceneczkowy jest ze sztucznej nawierzchni, no i możemy, prawda, mm. bierzemy sanki, wchodzimy na taką górkę i na jakiejś dystansie 20 metrów możemy, możemy zjechać całkiem. Szybko zresztą uderzamy w taki materac, zabezpieczenie tam, tam to jest bezpieczne mhm. oczywiście, ale emocje są, tak. Na pewno, na pewno tam nie, nie jest tak, że jest to taki e, zjazd bez, bez żadnych tutaj emocji. E, obok mamy <grym> karling, czyli można tutaj porzucać e, takimi kamieniami, próbować gdzieś tam wysterować ten ich poślizg, tak, żeby się w odpowiednie miejsca. Taki kamień trafił. Będziemy mieli model skoczni narciarskiej. Kolejne takie nawiązanie do zimy. No a poza tym poza tymi urządzeniami, które będą nawiązywać do zimy. No my też będziemy mieli sporo nowych urządzeń. No, może takich letnich, ale również zimą, prawda, też one będą mogły być dostępne. To są trzy takie zupełnie nowe strefy, naukowa siłownia piaskownica i odlotowy plac zabaw. W każdym, w każdej z tych stref będzie po siedem urządzeń, a poza tymi strefami nowymi też kilkanaście innych urządzeń nawiązujących do zjawisk fizycznych również o te urządzenia ogród się wzbogaci. Te urządzenia, no ich cechą wspólną jest zwykle to, że są takie dosyć duże. Chociażby wspomniany torsaneczkowy, ale na przykład na naukowej siłowni będzie tak zwany ramię siły, czyli na takim długim 15-metrowym wysięgniku będzie zawieszony duży ciężar, no i tam będziemy mogli za pomocą liny sprawdzić, że, że dzięki temu, że ramię siły jest tak długie, no to my nie potrzebujemy, prawda, dużej tutaj mocy siły, żeby, żeby podnieść coś, co jest bardzo ciężkie. Będziemy mogli uderzyć.
0: Jasne. Dopytam Dopytam jeszcze od razu o tę kwestię bezpieczeństwa, bo ona jest tutaj jedną z kluczowych. No, tego typu instalacje, gdzie, gdzie przyjmuje się jakby osoby z zewnątrz, tak? klientów z zewnątrz, no oczywiście, że muszą być bezpieczne, tylko pytanie, na ile od pomysłu do jego wdrożenia, pomijając koszty, ja mówię tylko o tej kwestii związanej z pewnego rodzaju legislacją, czy tam zapewnieniem, spełnieniem norm bezpieczeństwa, Ile to jest czasu, kiedy pojawia się jakiś pomysł na nową instalację do jej wdrożenia? Tak myślę, że
1: można tutaj średnio, gdybym miał określić, to jest pół roku. Od kilku miesięcy tak, pół roku, okej.
0: No dobrze. Czyli w zimie, rozumiem, w tym roku również będziemy mogli z tego ogrodu jako krakowianie korzystać. Oczywiście zapraszamy też innych. do, do Ta zima
1: do tego. będzie dosyć... Tak, będziemy mogli korzystać, natomiast nie w taki standardowy sposób. To nie wiem, czy mogę już zradzić, ale myślę, myślę, że tak. Będzie troszeczkę inna odsłona ogrodu doświadczeń. We współpracy z takim zewnętrznym partnerem w ogrodzie będzie udostępniona taka świetlna wystawa eee, mm -hmm. Czarów. Eee, będą to różnego rodzaju światła. Ogród będzie czynny późną porą, gdzieś od 16 pewnie do 22. :00. I e, z założenia przez jakieś 3 4 miesiące, 4, e, będzie no, można przyjść i zobaczyć te różne iluminacje świetlne, które, które mają robić duże wrażenie. Nieco inny rodzaj to będzie zwiedzenia niż dotychczas. No, chcemy spróbować e, takiej formy.
0: Jasne. Czy to będzie coś w rodzaju mappingu, czy mapping połączony z grą światłem? E,
1: też tak. Też, światłem? Y, między innymi okay. takie rzeczy. Okay. Chojinka 16-metrowa, e, takie troszeczkę też nawiązania świąteczne. O! <laughs>
0: Super. Sprawa do choinki jeszcze troszkę nam zostało czasu, ale rzeczywiście jesień to już z górki. Tak, no, tak. Dobrze. Rafale, powiedz mi jeszcze, jakie jest takie twoje marzenie jako osoby związanej z tego typu um, inicjatywą, jaką jest ogród doświadczeń? Może tak prywatne, może być zawodowe, no bo trochę już nad tym pracujesz i, i, i tak jak sam stwierdziłeś, um, można powiedzieć, że ten Kraków jest w kontekście tego typu instalacji, Pewnego rodzaju prekursorem czy, czy transcenderem. W związku z powyższym, zastanawiam się, gdzie, gdzie jest przyszłość, przynajmniej w Twojej głowie, czy tam w Twoim A sercu.
1: Jeżeli mówimy o marzeniach, to ja myślę, że y, trudno może tutaj wskazać jakieś takie y, jedno wydarzenie, do którego specjalnie dążę. Ja Aha. myślę, że takich małych marzeń to jest sporo i one się często w ogrodzie realizują, to znaczy myślę, że warto wymienić jedną rzecz, mianowicie jeżeli powstaje w umyśle kogoś z nas jakiś model edukacyjny czy to gdzieś podpatrzony, czy wymyślony czy zainspirowany jakimś doświadczeniem fizycznym Książek czy, czy, czy jakichś innych źródeł, no to próbujemy przełożyć ten pomysł na model edukacyjny. Taki, który pasowałby do ogrodu, czyli był duży, był zrobiony z trwałych materiałów, był bezpieczny. No i przede wszystkim działał, co wcale nie jest takie oczywiste. Jeżeli uda się coś takiego stworzyć, znajdzie się na to finansowanie, oczywiście, znajdzie się wykonawca który będzie chciał to zrobić i skutek jest taki, że model staje w ogrodzie, to największą satysfakcją później jest to, kiedy gdzieś tam idąc przez ogród widzimy zwiedzających, którzy z tego korzystają i co więcej, nie trzeba podchodzić, żeby widzieć, że ktoś jest zadowolony, że się cieszy, że, że widać u niego emocje, to jest chyba takie największe tutaj nagroda, Taka tak? nagroda. Im więcej hmm. takich zdarzeń, to
0: jest hmm. duża satysfakcja. Tak i, i tych zdarzeń pozostaje pewnie mi życzyć dla całego, całej załogi ogrodu. Tak jeszcze tytułem końca i, i trochę zahaczając o liczby, ile to jest osób, które powiedzmy w takim sezonie, pracuje nad obsługą tego typu miejsca. No bo to jest też kwestia utrzymania, jak się domyślam, konserwacji, nie tylko wpuszczania czy wypuszczania ludzi sprzedając bilety. Tak,
1: tak? oczywiście to jest około trzy osoby w biurze, konserwator, osoba od zieleni. I poza tymi kilkoma osobami zwykle są no, najczęściej studenci, których zatrudniamy, których ilość zależy no. od tego, jakie Jasne. jest zapotrzebowanie. Od kilku do kilkunastu osób w takich miesiącach maj, czerwiec, no. kiedy jest duże zapotrzebowanie. na
0: A co my jako mieszkańcy Krakowa czy innych miast też możemy zrobić, żeby takiego typu twory, jakim jest ogród doświadczeń w Krakowie właśnie, powstały lub żeby się rozbudowały? Czy jest jakiś sposób zgłaszania swoich inicjatyw ze strony, ze strony mieszkańców czy pomysłów? Nawet jeśli wydają się nerealne na pierwszy rzut oka. Zawsze
1: można się z nami skontaktować. Najprostszy kontakt wydaje mi się jest uh -huh. przez media społecznościowe. Uh -huh. Też ten oddźwięk od naszych zwiedzających jest bardzo ważny, bo my wtedy wiemy, czy urządzenia, które, które powstały, no, cieszą się powodzeniem. No, zwykle oczywiście obserwujemy przy, przy ich używaniu. Ale co ciekawe, każde urządzenie gdzieś tam ma jakiegoś swojego osobę, który, dla której dane urządzenie jest szczególnie atrakcyjne. Opiekuna, tak? Tak, znaczy ja myślę, że okay. nasz, naszą taką siłą jest to, że gdybym miał wymienić jakieś urządzenie najbardziej atrakcyjne, to dla mnie będzie to no nie wiem, anteny akustyczne, gdzie duże takie anteny paraboliczne, ale to jest taki monolit powiedzmy, coś co wydaje się niespecjalnie może skomplikowane, bardzo proste rzeczy, ale oddalona od siebie o 20 parę metrów y, stoimy przy nich, prawda, i możemy ze sobą swobodnie rozmawiać, bez wysiłku. Tak, dźwięk jest mechanicznie tutaj odbijany. Y, natomiast y, dla innych osób y, takich urząd takie urządzenia są, są jakieś, to nie jest to samo. Y, zwykle to jest inne urządzenie no i to cieszy, bo to znaczy, że nie mamy jakiegoś, nie wiem, pięciu urządzeń, które są super, a reszta jest taka, powiedzmy, no, do zachowania jakiejś tej przestrzeni, tylko każde jest w swego rodzaju jakąś taką perełką, gdzie, gdzie ma pewne takie ukryte, ciekawe
0: działanie. Czy Jeszcze dopytam, czy obecność Tauron Areny, czyli bardzo dużego obiektu sportowego i widowiskowego w Krakowie, no jest właściwie ta sama ulica, tak? koło ogrodu doświadczeń w jakiś sposób wam, wam pomaga? Czy zdarza się na przykład, że przy okazji różnych wydarzeń? Tych osób jest więcej, czy raczej nie ma tego, tej korelacji? Tak
1: może nie zauważyliśmy jakiejś różnicy, natomiast współpracujemy już troszeczkę ze sobą. Byliśmy na y, takich dniach ekologii organizowanych przez Taulon Arenę. Y, ostatnio byliśmy obecni w sierpniu, y, w lipcu i w sierpniu w strefie Garden Arena, y, gdzie kilka naszych urządzeń wyjazdowych prezentowaliśmy, więc, więc ta współpraca gdzieś tam się nawiązuje.
0: Dobrze, bardzo dziękuję Rafał za przedstawienie w ogóle tego miejsca. Uważam, że ono jest atrakcyjne nie tylko dla Krakowian, też warto, warto się do tego ogrodu naszego wybrać, jeśli jesteście na przykład przejazdem przyja w Krakowie, czy być może na wakacjach, albo jest rodzina u Was na wakacjach. Warto do takich miejsc osoby zabierać. Ja też zabrałem swoich znajomych, bo, bo to są nietuzinkowe miejsca i i bardzo ciekawie wypełniają dzień pomiędzy na przykład wizytą w restauracji czy, czy z inną formą takiego klasycznego spędzania czasu. Także, także też od siebie gorąco, gorąco polecam. Z tej strony żegna się z Krakowa Krzysz i również z Krakowa. Rafał Sforst, dziękuję bardzo. Dziękuję i do następnego do usłyszenia.